0: No
1: святые. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за каждого человека, за каждого спасенного, за каждого, кого ты касаешься сейчас. Я благодарю тебя. Я высвобождаю твое благословение, на моих братьев, на моих сестер, кто слышит сейчас эту молитву, кто подключился. Я высвобождаю твою благодать, высвобождаю твое благословение. Кто будет после смотреть, я высвобождаю твою силу, Господь, во имя Иисуса. И я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Это величайшая честь и привилегия быть в Твоем присутствии. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты здесь сейчас. И для Тебя нет ни времени, ни расстояния. И Ты прямо сейчас приходишь в каждый дом, касаешься каждого человека. Приди, Дух Святой, я прошу Тебя, в каждую семью, в каждый дом во имя Иисуса. Принеси исцеление, спасение, Освобождение. Ты не приходишь с пустыми руками, Господь. Ты приходишь и ты благословляешь своих детей. Ты любящий Отец. Спасибо тебе. И ты приходишь к своим детям. С благословением. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за твою любовь, которую ты проявляешь к нам. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за жизнь, которую Ты дал нам, которую Ты вложил в наш дух, в наше сердце. Спасибо Тебе за Твою жизнь, за жизнь вечную, которую Ты даровал нам. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Я прошу Тебя, благослови это время. Прошу Тебя, помочь мои уста. Ты, Дух Святой, служи сегодня нам. Говори свое Слово во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, славлю Тебя. Слава Тебе, честь и хвала да будет во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ Божий доскажет скажет Аминь. Слава Иисусу Христу. И, пожалуйста, вы можете присаживаться. Ну, не знаю, куда вы будете, на диваны, на кресло, на стулья может кто-то на пол приляжет, присаживайтесь в Божьем присутствии, слава Иисусу Христу, и на этой неделе у меня была такая поездка, миссионерская поездка по церквям нашего региона, и где-то мы проводили служение, где-то были такие совместные домашние группы, где-то в реабилитационном центре мы служили. Ну так, в общем, где-то просто мы встречались, общались с братьями, с сестрами. Так что было такое хорошее, замечательное время. Все передают вам привет. Я... Не вижу вас физически, но в духе я всех вас вижу и передаю вам большой-большой привет от церквей вот нашего региона, нашего епископата. Пусть Бог благословит нас и их также. И я сегодня хотел бы говорить на тему Божьего движения. Божье движение. И где-то, может быть, для кого-то это не будет чем-то новым, где-то на... Школу, на школе сверхъестественного я говорил об этом, но это как откровение, которое как глубоко в моем сердце, о том, что вот. Бог творит все новое, о том, что есть Божье движение. И Библия много раз говорит о некоем движении Божьем, о некоем потоке. Помните, из-под порога храма вытекает поток, о том, что вот внутри нас как есть источник, который также бьет. Также Библия говорит, что Бог, он творит все новое. То есть Бог, Он, он вчера, сегодня и во веки тот же, Он неизменный, но Он что-то творит, Он что-то что производит. Это всегда есть определенное движение, есть, есть, есть жизнь. И знаете, вот написано, что Иисус есть жизнь. И я в это... Ну как сильно в это верю, и я понимаю, что это на самом деле так. И, и знаете, когда есть вот движение, когда есть поток, это знаете, как, как река, нет одинаковых берегов, и ты не можешь быть до конца уверен точно, что тебя ждет там за поворотом, но там везде красота, везде какие-то новые пейзажи, и вот Бог, Бог есть жизнь. И я не верю, знаете, в такую жизнь стагнации, когда, когда мы, знаете, у нас уже все прописано, все записано, все ходы нам понятны, и вот это может превратиться в такую, ну, жизнь формы, религиозную жизнь, да, как мы говорим, но Бог, Иисус есть жизнь, и это движение, это нет одинаковых берегов, я помню, когда был на реабилитации, это уже почти 20 лет назад, Симонова и знаете, и там есть определенное расписание. Я там находился вот на первом этапе три месяца, и там есть расписание, и каждый день можно сказать это одно и то же. Одно и то же, ты встаешь там на ходотайку, и где-то мы сейчас где-то даже шутим, где-то в поездках, но говорим, ну что, завтра в шесть встаем, у нас ходотайка с утра, там ходотайственная молитва, потом разбор, разбор, притч, да, ну и так далее, там завтрак. И, и каждый день, все эти три месяца, они с одной стороны вот одинаковые, но с другой стороны тогда я, тогда в центре я получил откровение, думаю, надо же, вот один день он не похож на, на другой. А почему? Да потому что э, внутри вот Бог вложил в жизнь, и внутри есть вот этот поток. Э, и знаете, э, это печально, когда, когда мы теряем это. Это печально, когда человек э, теряет вот это, вот, э, вот это движение внутреннее, Божье движение. И вот сегодня я хотел бы об этом поговорить, э, как раз об этом Божьем движении, о некой, знаете, спонтанности. Вот э, в жизни в жизни с богом есть определенная спонтанность и в этой спонтанности ну как и есть жизнь есть вот ну есть интерес допустим в семейной жизни знаете если там все в отношении с женой у нас там например все прописано я там гвозди забиваю она готовит она ну хотя у нас наоборот кстати если что я готовлю вот. И, и, и знаете, это может, вот, когда все, вот, когда все вот понятно, знаете, вот мы ходим по одним и тем же протоптанным тропам, это, знаете это может все это примелькаться, и в конце концов это вызывает напряжение, это вызывает какие-то конфликты, но когда мы доверяем Богу, когда в наших взаимоотношениях мы э, как... Мы понимаем, что, ну, что есть как повороты, которые мы не можем предсказать, и мы просто доверяем Богу, мы, знаем, что, мы не знаем, что будет, но мы знаем, что будет что-то хорошее от Господа, как Авраам, он пошел туда, не зная куда». Он не знал до конца, но он знал, что Бог пообещал, что есть что-то хорошее. И даже когда мы встречаемся с трудностями, с какими-то вызовами, это нас делает только сильнее. Когда мы вот в этом Божьем потоке, когда мы в Божьем движении, когда мы читаем книгу Деяний, мы смотрим на апостолов, то мы видим, как апостолы, они, они спонтанно, знаете, они были водимы Духом Святым. Они точно не были уверены, что их ожидает, но они доверяли Богу и они шли. Как апостол Павел он шел за Духом Святым. Он пошел в одно место, Дух Святой его не допустил. Он пошел в другое место, Дух Святой его не допустил. И потом ему снится сон. И знаете, Павел, это же, ну не знаю, богослов из богословов, там фарисей из фарисеев, умнейший человек, там любому философу там фору мог дать, который вот все, знаете, может высчитать, все просчитать. Но тем не менее мы видим, как этот но гений, да, там, интеллектуал, как он полагается на Духа Святого, как он не уверен вообще, как он э, пробует, э, знаете, методом порой проб и ошибок, вот есть вот этот элемент спонтанности, и это Божье движение, и это, это приносит, ну, как вкус жизни, скажем так, Но ну, я... Может быть, вы слышали эти как, там, примеры такие. Вот, возьмем какой-то сад, ну, хороший сад, ухоженный, там, огород, да, где человек, вот, все идеально у него, ровненько сделаны там, грядочки, цветочки, лютики, василечки. Знаете, все так красиво. И это приятно, это хорошо. Но когда мы заходим в лес... И в лесу, знаете, есть, такая, как, есть такой как хаос, что ли, ну, вот элемент хаоса, там нет четких каких-то посадок, да, лесопосадок, там есть какой-то кус здесь какое-то дерево одно, второе дерево, разные сорта деревьев, но мы понимаем, что по большому счету вот душой да, мы отдыхаем в лесу. Мы отдыхаем в лесу, потому что там есть вот эта естественная красота. Не, не руками человеческими созданная, но есть вот эта Божья красота, естественная красота. И там мы наслаждаемся. И вот жизнь христианина это, — это жизнь, это, это движение, где, есть, где мы позволяем Богу ну, выстраивать Его красоту. Нигде мы просто, знаете, своими только лишь усилиями все настраиваем, все устраиваем. Это тоже неплохо, но вот в этом в Божьем движении должно быть сотрудничество, где Бог и человек, мы сотрудничаем, и мы строим нашу жизнь, и мы движемся в этом Божьем потоке. Или, например, знаете, когда с крана бежит вода, капает вода. Очень сложно уснуть, если с крана капает вода. Знаете, бам-бам-бам, она ну, как, как ножом по сердцу, да, ты не уснуть не можешь ничего. Но когда дождь идет, и за окном капает вода, вот эта вот капель, наоборот, мы спим, ну, спим хорошо. Казалось бы, одна и та же вода капает, звуки одни и те же. Но здесь мы не можем спать, а здесь мы просто наслаждаемся вот этой естественной красотой, когда Бог это, Бог это делает. И вот, э, и вот моя тема сегодня о Божьем движении. Есть Божье движение. И Божье, вот какова наша часть? Вот в том, чтобы э, внутри нас было это Божье движение. Э, знаете, Божье движение, оно может как, э, существовать только в рамках определенной атмосферы. В рамках, ну, определенной культуры, есть такое сегодня модное слово, в рамках определенной культуры может существовать Божье движение. Ну, например, я думаю, многие из вас переживали, вы оказывались где-то на конференции, может быть, на школе, Дух, Дух Святой приходит, что-то, какое-то движение, и вы так сильно наполнились, вы выходите со служения и просто вот весь мир у ваших ног, вы вдохновлены, все поменялось. И потом вы возвращаетесь к себе домой, вы возвращаетесь вот в свою определенную среду, да, которая там годами уже выстраивалась в свою культуру. И если внешняя эта культура, она не поменяется, то, скорее всего, вот эта волна, вот эта Божья волна, которую Дух Святой поднял, на этой конференции, возможно, эта волна, она угаснет. И много людей я видел, которые, знаете, были вдохновлены, они поймали волну. Но из-за того, что вот, не было подходящей атмосферы, эта волна, она потом угасала. Итак, Божье движение. Вот этот Божий поток, он может быть в рамках определенной культуры, в рамках определенной атмосферы. А эту культуру и атмосферу мы с вами выстраиваем. Вот я ответственен за атмосферу, которая окружает меня. Ну, по большей степени я ответственен, и ты ответственен за то, что окружает меня, что я слушаю, о чем я говорю, на что я смотрю, с кем я общаюсь. То есть мне дана вот эта власть. Давайте мы посмотрим. С вами местописание это Луки, если я не ошибаюсь. Да, Луки, 6 глава, с 37 стиха. Не судите, 6 глава, 37 стих. Не судите и не судимы будете. Не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам меру доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной отсыплют вам в лона ваше. Ибо какой меру мерите, такой же отмерится и вам. Итак, вот какой я мерую мерю, такой же будет отмерено и мне. Однажды, помните, Иисус э, разговаривает с Петром, и Он дает Петру ключи. Он говорит, Петр, я даю тебе ключи. И вот что ты откроешь, то будет открыто, что ты закроешь, то будет закрыто. То есть, по большому счету, на нас, как на верующих людях, мы цари и священники, на нас вот возложена вот эта ответственность, что-то открыть в своей жизни или что-то закрыть. И каким образом мы открываем или закрываем, какую меру я мерю, что я осуждаю, то я беру ключ, допустим, я осуждаю э, какие-то какие вещи, я беру ключ и я закрываю это в своей жизни. То есть какой я и мир? Умер? Я считаю, что это неправильно. Значит, я беру ключ, я беру вот эту власть и я закрываю это, вот этот доступ в свою жизнь. Мы должны с вами осудить, мы должны с вами осудить грех. Вот грех мы должны взять ключ и закрыть. Мы не можем оправдывать грех. И знаете, можно, сегодня люди по Писанию находят какие-то местописания, они оправдывают там, а вот Иисус там, там воду в вино превратил, да, ну и много-много, там Иисус присел на траву, да, там и траву, там курение твои, ну и знаете, там много-много чего можно найти. Там а Давид, он вообще полюбил Иоаннафана, там, ну, и много-много и, 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 и люди находят каких-то оправданий. Но, но греху нет оправданий. И вот грех, мы должны взять ключ и мы должны осудить, то есть мы должны закрыть это в свою жизнь, для своей жизни. Ну знаете, я я вижу, как, как часто человек он берет и осуждает то, что он не понимает. Он берет и осуждает какие-то какие явления, он говорит, так Бог не может делать. Он берет и осуждает какое-то какое служение какого-то другого служителя, какое-то, может быть, помазание ему неведомое, ему непонятное. И когда человек, он берет и осуждает это, и он говорит, нет, так Бог не может действовать, то что человек делает? Человек берет ключ и закрывает это для своей жизни. Он берет ключ и закрывает. Допустим, ну, мы там, может быть, вы видели на видео, и у нас, допустим, на школах там тоже проявля... ну, есть какие-то проявления. И иногда человек, он смотрит, и он это не понимает. И он говорит, нет, так Бог действовать не может. Ну, допустим, человек радуется, и человек смеется. Знаете, там, ну, бывает, там человек катается, он там, смех на него сходит. И, знаете, вообще-то Библия говорит, что э, радость – это врачество для души. Или для духа там, по-моему. Радость – это врачество. И для, короче, и для духа, и для души, и для тела. Радость – это врачество. И это хорошо, когда мы радуемся. И знаете, апостол Павел много пишет о радости. То есть я по Писанию могу это оправдать. По Писанию я могу видеть, что это нормальное проявление. Конечно, я не говорю о каких-то крайностях, потому что дьявол может тоже что-то подделывать. Но дело в том, что ну, по плодам их, помните, по плодам их узнаете, их. какие плоды. Мы должны смотреть, какие после вот, любых проявлений. Мы должны, конечно, мы должны оценивать, но мы должны смотреть, а какие после этого плоды. Но я знаю, что Бог может так действовать. Я знаю, что Бог может исцелять через это. И поэтому, понима... Там, может, я не понимаю, я, по крайней мере, я закрываю свой рот, и я не осуждаю. Думаю, неплохо. Знаете, иногда, кстати, вот люди, они что-то осуждают по одной простой причине, что они завидуют. Я не говорю, что это всегда так, но часто человек просто завидует. Он ходит хмурый, знаете, он ходит как несвободный, зажатый, ему хочется поржать, да, ему хочется быть свободным. Я иногда сам вот приезжаю на, на какие-то конференции, не буду говорить где, но и там есть такие вот люди, знаете, вот они всегда что-то ржут, вот что-то прикалываются, и им вообще, я смотрю на них, им... Им вообще до лампочки, кто что там о них подумает. И знаете, я где-то не то чтобы я им завидую, но думаю, вот, ну надо же, вот у них вот они такие свободные, вот, ну я так не могу. Мне бы вот, иногда хотелось бы, вот, может быть, пуститься в пляс, но вот ну, ну не могу. Да? Вот. Хотелось бы расслабить, но смотришь иногда на таких людей и думаешь, ну вот молодцы. И я понимаю, что иногда это просто зависть. Можно завидовать, знаете, вот свободе человека. Можно завидовать э, там, финансам. Кстати, о финансах. Э, часто там, ну, где-то мы можем слышать, вот там, этот там, ну, осуждают какие-то финансы. А вот этот служитель там на такой машине. А вот этот служитель там на такой. А вот это там то. А это то. И знаете, много всего. Что этот человек делает? Этот человек берет ключ и закрывает вот этот поток благословений в свою жизнь. Закрывает. Поэтому, ну... Благословляй людей. Если люди там где-то поднимаются, Бог благословляет их квартиры, машины, да благословляй, ты следующий будешь. Открывай, радуйся за них, наступи на эту зависть, иди на Соза, если чувствуешь зависть, тебя там глотку передавила тебе. Иди на Соза и проси там у Господа прощения, получай свободу, освобождение от этого. И будь, и ходи в благословении. И знаете, много, много разных, ну каких-то других вот, Проявление, кто-то падает. Я, я слышал свидетельство Хайди Бейкер, которая приехала в Торонто, и она там, Бог ее поставил, ну, как ей сказал, я не знаю, как это до конца происходило, но она вообще встала на голову и на голове стояла. Долгое время, не знаю сколько, не буду сочинять, но долгое время она стояла на голове. Она, она потом говорит, слава Богу, что я тогда в штанах была, а не в юбке. И она стояла на голове. Но знаете, сегодня это... Служительство с мировым именем имеет большие-большие плоды. У нас здесь, помню, на, на нашей школе, на предпоследнее наверное, да, меня, на меня тут тоже сошло, меня тут и трясло, и все. И, и тут я стулья пособрал все. И вот утром, знаете, что? Первая мысль, когда я проснулся утром, первая мысль. Я так сильно люблю свою жену. Вот знаете, я проснулся, и первое вот у меня пришло, что я так люблю свою жену. Хороший плод. Скажите, аминь. Это хороший плод. Думаю, пусть меня трясет. Если, если с утра я, знаете, еще больше буду наполнен любовью к людям, да пусть меня больше трясет, пусть меня больше колбасит, пусть больше вот этих проявлений от Духа Святого будет. Я помню, помните, ну вот, кто здесь, тут помнит, но кто там у Крана, вы тоже помните, когда у нас была школа, это, по-моему, вторая школа, и когда... Тут Владимир Осипов со своей командой, мы дали им, ну, я им дал позволение, я говорю, давайте вечернее, это ваше служение. И вот мы пришли на это служение, и я смотрю, на сцене здесь трон стоит, здесь какая-то амуниция, здесь там эти цар царские короны, какие-то мечи там все, и и я-то понимаю, что у меня уже тогда, ну, ко мне было много вопросов у людей, а что вот эти, ну, там, о пророчествах, все, что это такое, это от Бога или не от Бога, я уже тогда, можно сказать, знаете, отбивался, а тут я прихожу, и здесь трон стоит, и здесь вот это действие начинается, и Владимир говорит, давай, пастор, ты первый, и вначале я там должен был встать на колено, он положил вот этот меч мне на плечо, там, посвящал меня в Божьей рыцари, а знаете, я-то стою, а я же спиной, я же все чувствую, я же пастор, духовный человек, я же чувствую вообще вот, вот этот такой немой вопрос от церкви, ну, ко мне вообще, это что вообще здесь происходит? И, и потом еще, мало того, меня еще на сцену подняли, посадили на этот трон, и там, и я уже глаза закрыл, но знаете... Там были две сестры, которые пророче... ну как бы высвобождали пророческое слово, и они сказали мне вот просто на ухо, и они сказали мне там пару вещей, о которых я, ну буквально я последнее время я молился, я думал об этом, и они мне это высвободили, и тут я понимаю, что все вот это действие, это, знаете, за этим стоит Бог. Мы не все можем понимать, я и сегодня вообще далеко не все. Понимаю, Но вот, знаете, когда внутри есть вот свидетельство, когда внутри, когда есть определенные знаки, которые Бог дает, да, это я, да, это я, и это был знак для меня, вот это пророческое слово, и я понимаю, что в этом есть Господь, это Бог. И потом Владимир Осипов передает мне меч, говорит, пастор, давай ты теперь будешь это всех посвящать, и я посвящал до часу ночи. Меня потом уже сменили. Надежда Борисовна подошла, говорит: пастор, тебя можешь сменить. Я говорю, давайте, давно уже пора. Я устал, там этот меч это, знаете, не из фольги, он, он тяжелый, реально, этот меч. Но я, я там пророчествовал от всего сердца. И когда я утром проснулся, опять же, утром проснулся, протрезвел когда, знаете, первая мысль у меня пришла: ты сдал экзамен. Вы вот, знаете, вот точно я услышал, Бог сказал, ты сдал экзамен когда вот это давление, знаете, когда вот какое-то непонимание, какие-то вопросы, а ты вот все равно, ну, идешь вот как сквозь толпу, как Иисус, он прошел сквозь толпу, у него своя программа была, у него свое было, он прошел сквозь толпу, он ничего никому не доказывал, но он проходит сквозь толпу. И поэтому, знаете, вот очень важно, если я хочу, чтобы помазание, дверь для помазания от Бога была открыта для меня, дверь для сверхъестественных Божьих проявлений, материальные, знаете, какие-то двери, были открыты, финансы. Я должен взять этот ключ, я должен закрыть двери для всякого осуждения. И я должен, по крайней мере, по крайней мере, не осуждать это. По крайней мере, если я что-то не понимаю, я, я доверяю Богу, я говорю, Господь, это Ты разберешься, это Ты покажешь, это Ты откроешь. То есть от нас с вами, от Тебя, от меня зависит то, какая атмосфера вокруг нас. И поэтому ни в коем случае не осуждай. Если ты что-то не понимаешь, осудить мы должны грех. Все остальное, все остальные вещи, ну, по крайней мере, по крайней мере, не торопись с какими-то выводами. Просто не торопись. Скажи «Аминь». И теперь э, вот эта э, э, атмосфера или культура, она строится ну, как на определенном фундаменте. И я коротко, это вообще большое учение, но я коротко хотел бы пробежаться, вот дать несколько пунктов от того, что за фундамент вот этой культуры, вот этой атмосферы. И первое — это видение. Это видение от Бога. Первое — это видение от Бога. Если у меня нет видения от Бога, то тогда... Ну, я не смогу построить, я тогда не понимаю, какая атмосфера должна быть. Но когда у меня есть видение от Бога о том, кто я, и о том, зачем я, то тогда вот это видение, оно освобождает человека. И тогда я, видение оно определяет, что мне нужно делать, а что мне не нужно делать. Ты скажешь, ну я вот не знаю никакого видения, у меня нет никакого видения для моей жизни. Но знаете, видение – это не всегда так вот, что раз вот и ты сразу понимаешь вообще, что, кто ты, что тебе нужно и там в деталях, куда, куда ты должен двигаться. Чаще всего видение – это то, что формируется. Знаете, написано, путь праведника, он светлее, светлее, светлее до полного дня. То есть ты идешь как, как на ощупь вначале. Идешь, как, как я начинал свое христианское хождение там, в реабилитационном центре, и я же вообще ничего не знал. Я не из семьи верующих, я просто попал из-за проблем туда. Но там, я до сих пор помню, как в самом начале, я помню, как там сестры говорили, «О, ты пастор будущий, о, ты пастор будущий». Ну, я не знаю почему они так говорили, но ну, Господь вот использовал таким образом, наверное, потому что я вообще не понимал, что такое пастор и что значит быть пастором. Но они говорили, ты пастор. И знаете, и Бог, Он начинает уже что-то говорить. Многим Бог говорил еще до того, как вы стали верующими. Бог что-то говорит, Бог что-то формирует, какие-то желания, какие-то какие направления. И знаете, если вы начнете молиться и просить у Бога, «Господь, а вот какое видение у тебя для моей жизни? Вот кто я? Куда я должен идти?» И знаете, если я пастор, например, да, ну не например, а точно, я пастор, я пастор, и вот тогда я понимаю, что если я должен быть успешным вот в этой сфере, то мне не нужно, вот знаете, быть таким, ну разбираться во всех сферах. Мне не нужно тогда закончить все учебные заведения, мне не нужно там, ну вообще знать все, перечитать все книги. Я понимаю, что вот для того, чтобы мне идти в русле вот, моего, вот этого Божьего видения на мою жизнь, моего призвания, то тогда что? Ну, я должен, допустим, отучиться вот в этом заведении. Я должен э, ну, иметь взаимоотношения вот с этими людьми, например. Я должен читать вот эти книги. Я помню, к одной сестре зашел домой, и у нее там такая ну, библиотека небольшая. И я раз-раз по полкам... Про пробежался и раз из этих ну там может быть несколько десятков книг я, я нашел свою книгу вот это моя книга это, это книга в соответствии э, с моим ну, вот с этим с божьим видением на мою жизнь с моим призванием а знаете человек когда он не понимает вот видение он не понимает кто он тогда он будет метаться знаете он будет э, как, э, он будет э, там, с одной стороны, в другую сторону. Он и тем будет заниматься. И тем заниматься. И с теми. знаете, он будет, у него будет такое чувство, что он все время куда-то опаздывает. Все время куда-то опаздывает. Ему надо и с теми пообщаться, и с теми, и с теми, чтобы что-то не пропустить. А когда ты знаешь, кто ты, ну как, твое от тебя не уйдет. Ты просто делаешь то, что ты должен делать. Тебе не нужно там знать все. Тебе не нужно со всеми встречаться, там, там везде во всех тусовках побывать. Ты просто идешь свои, своим путем. А люди, наоборот, стараются с тобой быть рядом. Человек, который понимает, что он делает и куда он идет, с таким людям, ну, как бы к таким людям всегда будут тянуться другие люди. Скажите аминь. Итак, видение. Вот начните молиться. Спросите у Бога, Бог, а кто я вообще? То есть видение на мою жизнь. Вот кто я такой? Кто я бизнесмен или там я. Ну, ну кто я вообще? И тогда иди, вот шаг за шагом в этом направлении. Иди. Второе ⁇ это ценности. То есть первое ⁇ видение. Второе ⁇ это ценности. И, знаете, вот про видение еще скажу, и про ценности тоже. Видение ⁇ это не то, что мы придумаем, это не придумывается. Это не то, что я, знаете, посидел, вот мне вот, вот это вот хотелось бы делать. Нет, это получается от Бога. Мы не можем это придумать. Точно так же, как и ценности, мы не можем это придумать. Так, все, для меня будет ценность молитва, все это вот для меня ценность. Нет, это, мы должны это получить внутрь себя, получить от Бога. И ценности, когда мы читаем Библию, то мы видим определенные ценности. Мы видим то, что ценно было для Иисуса. Мы видим то, что для Бога ценно. Это все прописано. И если я читаю и не нахожу этого в своем сердце, то я должен молиться, и я часто так делаю, я молюсь, и я прошу у Бога. Я говорю, Господь, пожалуйста, вложи эту ценность внутрь меня. Мне недостаточно. У меня недостаточно сострадания к людям, возможно. У меня недостаточно э, любви. У меня недостаточно терпения. У меня недостаточно понимания о, о молитве, о поклонении, о Божьем присутствии. У меня этого недостаточно. Господь, пожалуйста, вложи это в мое сердце. И несколько ценностей, ну, я скажу. Первая ценность – это Божье присутствие. Ну, это ценность из ценностей, наверное. Это Божье присутствие. Когда мы настраиваем себя на то, что все в нашей жизни должно быть из Божьего присутствия. Знаете, мы можем принимать решения из, вообще из разной атмосферы, из разных атмосфер. Мы можем принимать решения из-за из обиды. Мы можем принимать решения из-за страха. И сегодня многие люди, знаете, они в панике, они в страхе. А что, почему? Церкви закрыты. Мы не можем в церковь прийти, мы то. Но войди в Божье присутствие. Войди в Божий покой. Это доступно. Конечно, гораздо проще приходить в Божье присутствие, когда мы все вместе собираемся. Конечно же. Это здорово, когда мы, мы, мы все ждем того времени, когда мы все вместе соберемся. И это очень, это, это, ну это могущественно, это сильно, когда мы собираемся, это торжественно. Э, слава Божия наполняет нас. И мы можем там в течение недели, знаете, куда-то отклониться, но мы собираемся здесь в воскресенье, и раз, и Бог нас корректирует. Это, конечно же, здорово, но сегодня у нас нет этой привилегии, сегодня у нас нет этой возможности. И мы должны, по крайней мере, оценить это. Знаете, иногда люди там не ценят что-то, а когда этого нету, то вот тогда ценность приходит. Мы должны это оценить, во-первых, а во-вторых, мы должны теперь научиться там, где вы есть, в своих домах, в своих домашних группах, научиться приходить в это Божье присутствие. Я верю в то, что Бог переведет нас на новый уровень вот в это время, на новый уровень водительства Божьего. Конечно, если, знаете, когда Бог что-то делает, дьявол что-то делает. Здесь всегда параллельно, и дьявол делает свою часть. И кто-то, знаете, кто-то кто отступает, кто-то, может быть, кто-то теряет, кто-то теряется. Но я также верю, что в это время Бог поднимает своих людей, Бог поднимает своих верных людей, Бог поднимает своих, своих лидеров, помазанников вот в это время особенным образом. Аминь. Итак, Божье присутствие. Пусть наши решения не будут приходить из Божьего присутствия. Включая поклонение я не знаю, как ты это делаешь, отключай телефон, оставайся один на один и ищи вот, вот этого мира, ищи вот, это, вот, вот этого момента, когда Бог касается твоего сердца. Это архиважно. Найди мир Божий. Молитва. Молитва, но это как, это нельзя даже отделить одно от другого, это, это все звенья одной цепи. Знаете, когда я стал пастором, я... Не то, чтобы я не ценил молитву, но, наверное, не, не до конца я понимал. Хотя я всегда ну, молился, я в центре был, братья, кто были со мной в центре, не дадут соврать. Я позже всех ложился, раньше всех вставал, чтобы, чтобы молиться, когда я там старшим был. Но когда я стал пастором, ну, видать, у меня как бы дел много стало, и, ну, не знаю даже в чем причина, но я помню, что иногда на молитвенное служение, на общецерковное я не приезжал ну, даже не могу сейчас объяснить, почему, но ну, вот иногда раз и не приеду. Я помню, приехал в Новосибирск, там мы с пастором сидим, общаемся, и он мне говорит, а ты что на молитву не ходишь? Я чуть, чуть не подавился, думаю, кто сдал меня? Ну, шучу, конечно. И, и он просто говорит, ну, Олег, ну, как, то, что ценно для пастора, то ценно и для церкви. Просто такой, знаете, один небольшой советик. И с тех пор я не пропустил ну, без уважительной причины ни одной молитвы. Если я здесь, в городе, я на молитвах. И я помню, с Надеждой Борисовной давно тоже разговаривал: я говорю, ну. Вот я вижу, что вы что-то понимаете, то, чего я не понимаю. Дайте какой-то совет вот, по молитве, что? И я помню, она дала такой простой совет. Если ты научишься получать наслаждение вот, от молитвы, от этого времени, то тогда все, тебя ну, за уши не оттащишь. Ну, это я уже в современном переводе перевожу. То тебя уже оттуда все, тебя не вытащишь оттуда. И знаете, я внял этому совету. И сегодня ну для меня это время на самом деле это самое лучшее время, когда ты просто можешь остаться один на один с Богом. И это наслаждение на самом деле. Знаете, часто молитва – это труд. Ну, конечно, иногда это труд. Конечно, иногда где-то мы там, но по большей части это, это же общение, это наслаждение. Как мы с друзьями общаемся? Это же это для меня это труд. Да? Это вот я собрался там на шашлыки с, там, с моими друзьями, и для меня это вообще это такая жертва общительности. Да нет, это же наслаждение. Мы общаемся, мы разговариваем, мы смеемся, в баню ходим, там еще куда-то. И вот из Бога молитва. Вот ты все, ты в Божьем присутствии. А ты, а ты с Ним, Он приходит. И ты молишься, и Дух Святой тебя ведет, какие-то картины дает, ну и так далее. Итак, молитва, поклонение, это также звение одной цепи, поклонение, Слово Божье, спасение других людей, евангелизация людей. Знаете, если ты чувствуешь, что в тебе нет этой ценности, молись Богу, и Бог принесет эту ценность в твою жизнь. ценность взаимозависимости или вот ну как семейственности знаете церковь это семья мы братья и сестры и церковь если для меня церковь это что-то ценное я буду защищать церковь до последнего знаете то что тебе ценно ты это будешь оберегать и защищать всей впрятать под замки это будет это ценно для тебя то, что для нас ценно, то мы защищаем. Если для меня ценно Божье присутствие, то я буду это защищать. И я это защищаю. И иногда я понимаю, что где-то я, ну, где я скатываюсь. Скатываюсь, знаете, в какое-то плотское состояние. Скатываюсь, ну вот, я чувствую, я не там вообще, я не в этом потоке. Я это защищаю. Это, знаете, я без боя не сдамся. Я не сдам эту позицию без боя. Я буду это защищать. И последнее — это наши, наши приоритеты. И при, это также ну это часть фундамента вот, нашей атмосферы, то, что вокруг нас. Это мои приоритеты. И приоритеты, они обнажают мои ценности. То есть во что я вкладываю свое время? Знаете, иногда человек говорит, «О, для меня такая ценность — это молитва. Вообще для меня это так ценно, молитва». Хорошо, а сколько ты молишься? Ну, или сколько времени ты уделяешь? А где ты был, когда молитва была, кстати, да? А где ты вообще? Почему я на молитвах не вижу? Так вот, приоритеты, они обнажают наши ценности. Это то, во что я вкладываю свое время, во что я вкладываю свои финансы, во что я вкладываю свои силы. Вот это и показывает на мои ценности. Это и показывает. Знаете, если мы говорим, что для нас ценность ⁇ это поклонение, поклонение ⁇ это ценность, ну приходишь, и там, знаете, все круто, все а какие-нибудь колонки там полунепонятные, какие-то стоят, которые там хрипят, пищат, микрофоны там какие-то тоже полунепонятные, да и вообще все полунепонятное. И смотришь, там вкладываются большие деньги во что-то, но в это не вкладывается. О чем это говорит? Это вообще не ценно. Это не ценно. Знаете, или молитва там? Многие, я знаю, вдохновляются раз там делать молитву, раз. И помолились, помолились месяц, два, три, и потом раз, и все, и нет уже этой молитвы. Иногда этот, ну как, ценность, она тоже, ну как она проверяется, ценность, если это ценность. И когда ты взял это, ты идешь, эту, взял эту жемчужину, и все, ты идешь с этой жемчужиной. И тебя, может быть, давят, у тебя нет никаких плодов, никаких результатов, а ты идешь, ты понимаешь, ты идешь, тебя Бог ведет, ты все равно, для тебя это ценно, ты защищаешь это, ты оберегаешь это. Тебе все говорят, это вообще ерунда, а ты продолжаешь идти все равно, потому что для тебя это ценно, и это выливается вот в твои приоритеты. Это приоритетно для меня. Я вкладываю туда, Итак, приоритеты обнажают наши ценности. И весь народ Божий да скажет ⁇ Аминь ⁇ Итак, Божье движение. Я еще раз, я много наговорил, может быть так, чтобы собрать, собрать опять в кучу. Есть Божье движение, есть Божья жизнь внутри нас. И вот это, вот это Божье движение, оно действует только тогда, когда есть определенная атмосфера. Знаете, посмотрите на людей, которые вот ходят недовольны. Которые просто недовольны, которые вечно там у них кто-то виноват, которые вечно осуждают кого-то. Посмотрите на таких людей. Вы не найдете там никакого божьего движения. Вы не найдете там помазания. Вы найдете только суд, осуждение и разочарование. Никакого божьего движения. только в рамках определенной атмосферы. А мы строим эту атмосферу. Я говорю нет греху, я говорю нет чему-то мирскому, я говорю нет тому, что ломает вот эту Божию атмосферу, Божие присутствие. И я говорю Да, помазанию, я говорю да, радости от Бога, я говорю да, благословению. Я открываю эту дверь. И я ценю Божье присутствие, поклонение, сверхъестественное проявление. Для меня это ценно, это важно, это делал Иисус. И это важно. То, что было важно для Иисуса, это важно для меня, для нас, для Церкви, это важно. И я готов платить цену, я готов вкладываться в это, чтобы эти ценности, они были на поверхности, чтобы эти ценности были не только моими, но эти ценности стали ценностями для тех людей, кто окружает нас во имя Иисуса. Я хотел бы помолиться вместе с вами благословить. Господь, я прошу Тебя, благослови моих братьев, моих сестер. В это непростое время, Господь, я верю в то, что Ты сегодня трудишься над тем, чтобы мы стали ближе к Тебе, чтобы мы не не потеряли этот, этот поток, чтобы мы не потеряли Тебя, чтобы мы не потерялись, но чтобы мы стали более эффективными для Твоего Царства, чтобы мы приблизились больше к Тебе во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека, благословляю всю Церковь, благословляю наш город, благословляю нашу страну во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, Господь, Пусть то, что ценишь ты, будем ценить мы во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. И также я хотел бы помолиться с теми людьми, которые еще никогда не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя в своей жизни. И я хотел бы вместе с вами, я помогу вам молиться, я буду говорить слова молитвы, а то, что вам нужно, это повторить за мной вслух, эти слова. Вы можете склонить свою голову там, где вы находитесь и повторяйте за мной слова этой молитвы. Отец Небесный, я признаю свои грехи. Я прошу Тебя. Прости меня. Иисус Христос, войди в мою жизнь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я даю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня, забрал мои грехи, забрал мои болезни, забрал мои проклятия и воскрес для моего оправдания. Слава Тебе! Аминь! Аминь! Слава Богу! И если Вы впервые молились этой молитвой, то Вы можете написать нам в в соцсетях, в церковных группах. Напишите нам, и мы обязательно свяжемся с вами, мы обязательно познакомимся с вами. подарим вам Библию, если вы находитесь здесь, живете в Ачинске, и расскажем больше о церкви, и пусть Бог благословит вас. И это, знаете, это первый шаг вот в эту
2: настоящую
1: жизнь с Богом, вечную жизнь. И пусть Бог благословит вас, и мы возьмем еще псалом, мы прославим нашего Господа, и завтра со многими мы встретимся на лидерском служении, это в 7 часов вечера, так что подключайтесь, и пусть Бог благословит нас. Аминь.